0: Hun kalder det her en jingle for Radio 4. Her i programmet der kalder vi det en lydbro. Man er etableret for, at man kan gå fra nyhederne, time nyhederne, over til det næste program. Og det næste program, det er det her. Og det hedder Dagen i dag, og mit navn er Jens Folmer Jebsen. Og Dagen i dag er jo et program, hvor vi kigger på øh, det seneste døgns øh, nyheder. Øh, det kunne fx være, at Lego nu har bygget Tom Christensens bil en til en. Hans øh, sejrende bil fra Le Mans. Og nu venter vi bare på, at Måske, at øh, man bygger på Dissing eller et eller andet. Vi får at se. Men øh, øh, Dansk gæst har jo udvalgt 10 nyheder, og jeg kan sige så meget, at Dansk gæst i dag er Peter Wust, og hjerneforsker. Velkommen, Peter. Tak for det. Vi skal lige starte, som vi plejer at gøre, med et lille stykke musik, vores egen lille jingle, vores egen lille lydbo, som skal føres over i, øh, i programmet. så kommer vi godt i gang med vores vanlige lille Chubim-sang her. Ja. Peder, Wuss, du er jo ikke bare jernforsker, du er også jazzmusiker og musiker det hele taget, kan man vist godt sige. Regner du selv ind i sådan en genre? Hvad tænker du selv om dig selv som musiker?
1: Jamen altså, det er jo den sjove ting, at øh, jeg jo altid bedst har lige kunne lide sådan noget Paul Simon, James Taylor og den slags. Ja. Men jeg er bare bedst til at spille jazz. Så det er ligesom der, Så det er
0: Sådan et ja, okay. <laughs> men øh, men Bossanova gør heller ikke noget. Bossanova er fantastisk. Ja. Øh, du fortalte mig lige på vej trappen, at du har lyttet til... Øh til klassikerne og alle klassikere kan man sige, inden for det område, den øh, sammen med Schaugelberto. Ja, det var helt øh, tilfældigt, jeg kom til at lytte til den her for, øh, for nogle tid siden. Så... Og du kender den formodentlig forfra øh, ja. Jeg har
1: hørt den rigtig meget, men det er nok 15 år siden, jeg sidst har hørt ja. den. Så jeg tænkte, at jeg skulle lige høre, hvad det egentlig var, der var så fantastisk ved den der plade. Altså, vi kender jo alle sammen The Girl from Ipanima. Og så læste jeg også lidt om det på, på Wikipedia, ja. og så, så viser det sig, at den havde en ret sjov historie, den plade, fordi pladselskabet, øh, de, de troede ikke på den. Så der gik et år, før de udsendte den. Øh, og en af grunden til at de ikke troede på den, det var, at den var indspillet i New York, og der havde været så mange spændinger i studiet. Så Chau øh, øh, Gilberto... Øh Øh, og ja, så og, stand og komponisten, kan man sige, ikke? Og som
0: er saxfonisten på
1: bladet? Nej, ja, er saxofonisten det ikke. Og hvad hedder Chau Silberto, han på et tidspunkt, han kunne ikke tale engelsk. Så han sagde til Tom Schubim, som, som selvfølgelig er han, det, brasilianer, men også taler engelsk, kan du ikke sige til den der gringo, at han er den største idiot? Øh, og så siger jo, det skal jo han nok, siger, siger Tom Chubim, Så siger jeg til, til, til Gets. jeg skulle sige for Chau, at han, det er hans drøm, og få lov til at spille med dig det han er så glad for at han har fået lov til, til det her så, <laughs> så. Og, og uden den form for diplomati har vi
0: måske ikke have haft en klassiker der
1: nej det havde vi nok ikke og da de så skulle lave en opfølger så gjorde de simpelthen det at de øh, øh, de, de kaldte den det bedste fra to verdener. Og så på
0: side 1, da var det Charles Gilberto, og på side 2, da var det Så der mødte de slet ikke en anden. Men vi har meget <laughs> at takke uh, for, blandt andet, at han sørgede for at den plade. Og det er jo en plade, som, uh, som på bedste arbejde deres der er sidst, den blev ved med at selv have gjort i 20-30 år. Og den her plade, den sælger jo også stedig, stedig, Det bare hele tiden, ikke?
1: Ja, det er der en god grund til.
0: Det er der nemlig en rigtig god grund til, ja. Uh... Uh, men... Uh... Vi skal ikke snakke, jo vi kommer nok til at snakke musik igen, det håber jeg da, men vi skal også snakke om øh, noget, der hedder fra solo til samspil. Du har nemlig lige forfattet nok en bog, ja. og, den tit, og den har så den her titel fra solo til samspil, en hjerneforskers guide til mere musikalsk ledelse.
1: Ja, og nu er det jo ikke, fordi jeg ved noget om ledelse sådan fra kurser eller noget, men jeg, har, jeg fik jo sådan en grundforskningscenter for øh, 6-7 øh, år siden, og så pludselig så skulle jeg lede 30-40 mand. Og øh, jeg synes aldrig, de havde fortalt mig, at... Øh, altså, det, jeg havde jo søgt penge og så videre, og været helt op og køre og fået champagne, da jeg, da jeg havde fået penge og sådan noget. Men da jeg så øh, skulle lede det her center, så var der jo mange ting, som de ikke havde fortalt mig. For eksempel, at jeg skulle tage beslutninger hver evig eneste dag. Altså små og store. Og man ved aldrig rigtigt, øh, hvad det er for nogle beslutninger, der bliver virkelig afgørende. Og det er faktisk... Øh, det er faktisk hårdt, og så, øh, så dykkede jeg ned i øh, det, jeg har lært igennem mit liv som musiker. Og, øh, fordi når man er musiker og har et orkester, som jeg har haft, øh, siden jeg var midt i 20'erne, øh, så har man jo øh, ansat de allerdygtigste på deres instrumenter, og de er super individualistiske. Men musik kan kun fungere, hvis man får det langt bedste ud af det kollektivt. Altså, det er jo helt ligegyldigt, hvis fire mænd spiller sammen. At, at de er hver for sig gode, hvis ikke det lyder godt, det øh, det,
0: der kommer ud af det. Så, så øh, og det har jeg skrevet en bog. Ja, og, og, og hvordan prøver at fortælle om et, et orkester, hvor, hvor du kan tage, tage nogle af de kvaliteter ud og sige, her fungerer det her jo, så jeg ikke over i en virksomhed også?
1: Jo, altså for eksempel, øh, nu mit eget orkester, der, øh, det som jeg har haft i mange år, der, der, der spiller Lars Janssen øh, som er en svensk pianist, og Alice Riel, som er en dan fantastisk dansk trommeslager. Okay. Og øh, det, der er det vigtige der, når man kommer med et nummer, det er jo ligesom, hvis man har lavet en handlingsplan som, som chef, ikke? så er det utrolig vigtigt, at man har gjort så virkelig umage med at lave planen. Jeg synes jeg selv har haft mange øh, ledere, du ved, der er kommet med en plan og så har den været meget løs i forne. Men når man kommer, kommer med noget, så skal den simpelthen man skal have lagt alt ind i den man kan og den skal være rigtig og der skal ikke, der skal være rigtig fortegn og så videre. Øh, så på den ene side så skal man altså komme med noget, men når man så kommer med det til sin musik så skal man bare give det fra sig. Ja. Og så er det ikke noget, altså så har det meget typisk, at, at, at det har lyttet helt forkert i forhold til, hvordan jeg havde forestillet mig første gang, vi spiller det, så har man forestillet sig en ting, og så spiller de det helt anderledes. Og der skal man lade være med at gå ind og sige, nej, jeg, skal have, jeg vil gerne have et spiller sådan. At Står vi noget, sådan. Og det er sådan, det skal være, ja, det sådan, det skal være ja. fordi, og der er to grunde til det. Altså man har jo ansat de musikere og de folk, man ansætter, fordi de er rigtig dygtige til det, de gør, og i det her tilfælde, efter min mening, de bedste til det, de gør. Øh, så det er jo det, man skal have ud af den. Og hvis man lader den arbejde med det selv, så finder de hen til noget, som, øh, så, hvor, de, hvor de selv kan øh, udtrykke sig selv inden for det her.
0: Som er bedre end det, du går for på i dine noder. Og man det er lige sige. præcis det. Og
1: så sker der også det, at når man så har hørt det nogle gange, og selvom de måske spiller det øh, ting, så tænker man, gud, det er det faktisk bedre. Altså, så man har jo en tendens til øh, ikke rigtig at høre, hvad de spiller. Så, og, og når man så har sådan et hjerneforskningscenter øh, som mit... Så er, det, så er det lige så vigtigt, at man, man, man kommer med nogle meget klare oplæg, men man så træder i, i baggrunden derefter. Og det er svært.
0: Det er jo svært også, fordi du skal overlade et ansvar til nogen. Det er man nødt til. Og det og ender også, at man bliver en forholdsvis flad form for struktur, kan man sige.
1: Det gør det på en måde, men det er selvfølgelig utrolig vigtigt, at man er meget klar i sin ledelse. At yes. der er nogle ting, dem vil man have på en bestemt måde. Klart. Men, men grundlæggende, så tror jeg på, at hvis man... Øh, altså, jeg har altid sagt, at det, der er det vigtigste for mig, det er, at mit center kan køre et år uden at hjerter. Øh, det sker aldrig, men, øh, øh, men, men, men det er utrolig utroligt vigtigt, at man giver tingene fra sig, så bare siger at det er dit ansvar, men du får, også, øh, du får den opbakning til det her, som skal til, for at du kan løse opgaven. Og det er også noget meget dansk.
0: Det handler om tillid også, kan man så sige,
1: Det handler utroligt meget om tillid, og det er jo interessant, fordi nu har vi lige lavet en stor konference med en italiensk fond, og det er noget, vi har arbejdet på i 4-5 år. Og øh, øh, de har en helt anden indstilling til det. Der skal alle tingene det, øh, op til ledelsen op, og godkendes. Så selv de mindste detaljer, dem skal man op til ledelsen. Og jeg synes personligt, at det var interessant at arbejde med, men jeg synes Godt nok, det var ja. fordi vi er jo vant til, at når vi giver tingene fra os, så får vi en hurtig beslutningsproces, og jeg tror, man kan gøre det endnu mere i mange organisationer, end man gør i dag.
0: Jeg kan huske, jeg tror, da jeg arbejdede på Aarhus Festus, jamen, der, der tror jeg, jeg havde det slogan, hedder, at jeg har ikke ansvar for noget som helst, bortset fra det hele. Og det, <laughs> ja. jeg, det har man jo, fordi man har tillid til det ansvar, man lægger ud til sine medarbejdere, ikke?
1: Jo, det er selvfølgelig klart, der kan godt opstå nogle, nogle, øh, nogle, øh, nogle episoder, hvor, man, hvor, hvor det ramler, ja. Æ, og så er man jo nødt til at gå ind og tage ansvaret, ja. Æ, men det er faktisk forbavsende få gange i løbet af de seks ja. år, de her center har eksisteret, vi har haft sådan noget.
0: Hvilket orkester kan du sammenligne den italienske ledelse med?
1: Jamen, det er, jo et, det er jo den der meget klassiske øh, form. Og, og man skal også huske på, at altså, det, det et symfoniorkester er jo et rigtig godt billede på det her. Ikke? Fordi et symfoniorkester, der er selvfølgelig en diagent, men der er også en koncertmester, som angiver strøget til alle de andre, og som øh, den, der er leder af øh, basgruppen, som jeg er jo indimellem sidder i, øh, så øh, tager strøget fra. Det vil sige, der er sådan en helt hierarkisk, ned igennem systemet, en hierarkisk organisation, af det her. Og det er en meget god måde, hvis man har en meget præcis opgave, man skal udføre, hvor man har nogle meget præcise instruktioner øh, i forhold til det.
0: I form af noder, for eksempel? Ja,
1: og det kan selvfølgelig gøre, at, 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 at man kan få en meget kompleks struktur øh, til at fungere. Men det er selvfølgelig ikke så smart, hvis man skal skabe noget nyt. Og der er jazzorkester jo den helt modsatte ting, øh, hvor, hvad hedder det, øh, vi jo typisk, øh, altså man spiller noget, det er jo improviseret, så spiller solisten noget, og så sniger pianisten sig lige ind i hullet, og så hører øh, øh, solisten det, og så øh, udvikler det sig så som sådan et samspil med en fuldstændig flad struktur.
0: Så, så ud udover øh, tillid og ansvar, så handler det også om lydhed, oh. Fordi det... man bliver vel også bedre af at oh, der var lige en, der lavede det der. Det minder mig om jeg kan gøre sådan her faktisk, eller?
1: Jo, og det interessante i musik, det er jo, at hvis ikke det kommer på millieskund på det rigtige tidspunkt, så kan det være fuldstændig så det ødelæggende. Ja. Så
0: derfor så er man jo
1: simpelthen, når, når vi spiller jazz for eksempel, så lytter vi jo på en måde, som jeg ikke tror, man kan forestille sig, hvor intenst vi lytter. Jeg har sådan nogle, når jeg øver mig hver dag om morgenen, når jeg står op, og der har jeg sådan noget af det første, jeg gør, det er sådan en fokuseringsøvelse, hvor jeg har metronomen utrolig langsomt. Og den metronomen den er så ikke på det, jeg skal spille et slag, og så skal den ramme på et ganske bestemt andet slag. Og det er bare for at få den der fuldstændig fokusering på at lytte. Det kan man jo også gøre i en samtale. Nogle gange kan man få en fantastisk samtale, hvis man virkelig lytter. Men det kræver faktisk træning.
0: Ja. Jeg skal lige høre... Øh, øh, nu hørte du du sagde af Alex Riel på trommer Det gjorde jeg. Og Alex Riel er fremragende men han bryder sig ikke om at spille det samme hver gang. Nej. Så, så, øh, så det må jo også være, skabe, kan også skabe uro måske i virkeligheden. Det er klart, at Men det er inden for rammerne selvfølgelig. Det, det er jo selvfølgelig inden for rammerne, og det er jo meget
1: interessant det der med, at når man så har ansat de her folk, man har ansat, så begynder der jo at ske nogle, der sker nogle, øh, en dynamik mellem de folk. Og den kan være både positiv og negativ. Og det er man jo hele tiden nødt til at gå ind og se, hvad, hvad kan man gøre som, som leder for at... at og hvis der er nogle stridheder, så bilæg dem, og hvis der, er, øh, hvis der er nogle ting, hvor man kan få mere ud af det, der er man nødt til hele tiden at være, være vågen over for det. Og noget af det, jeg skriver om i min bog, det er øh, vigtigheden som leder af at øh, forstå folks motivation, fordi vi er alle sammen motiveret af forskellige ting. Og der, kan, der, der er det vigtigt, at man finder ud af, at den her person bliver motiveret af for eksempel at øh, holde foredrag eller være i radioen eller noget andet. Den her bliver, øh, øh, er mere motiveret af bare at løse opgaven, og den en tredje kan måske være motiveret af selve sagen, altså at det, det er en høj, det højere formål. Selvfølgelig har vi, det, har vi alle sammen nogle af de her ting i os, men, men den, den her øh, altså, den kombination, den enkelte medarbejder har, den er man nødt til at vurdere. Så, for ellers kan man ikke, ellers
0: forstår man ikke sine medarbejdere ordentligt. Jeg tror, jeg er enig med dig langt, langt hen ad vejen, og forstår nogenlunde, hvad du siger. <laughs> men ligesom du er vokset op med musik, jeg kan godt lide musik, men der er jeg vokset op med fodbold. Og der siger man, det er ikke nødvendigvis den bedste spiller på hver plads, der laver det bedste hold. Mm. Kan, kan, kan det sige, at det der noget overhovedet, at man kan tænke at det, fordi man kan godt finde en, en, en højrebak, der måske ikke er verdens bedste højrebak, men han indgår i de systemer, man nu har, eller det en plan, man er kommet med på en bedre måde end andre.
1: Det er der jo ingen tvivl om. Øh, øh, det, det er jo altid sådan, at øh, man er nødt til at se på sammensætningen af det team, man har til, det er så, om det så er til forskning eller til, når man skal spille musik. Og der er jo bare nogle teams, der fungerer fantastisk godt sammen. Og noget af det, som jeg også tager med øh, i stigende grad, jeg ansætter folk, jeg har ansat utroligt, jeg, jeg tror, jeg har ansat 15-20 mennesker her over det sidste halve år. Og noget af det, jeg tager utrolig meget med, det er, at de der personer, kan jeg, kan jeg mærke dem? Kan jeg lide dem? Øh, kan jeg, vil jeg selv øh, have det godt med at og, og, og have dem i mit center, for Det eksempel?
0: tillader du at have den, øh, også og, 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 og den I fornemmelse, ja.
1: Og jeg, og jeg stoler mere og mere på min mavefornemmelse, for hvis der bare en lille ting, det har jeg fundet ud af, at nogen, der er mere handsat. Hvis er en lille ting i mig, der siger, at det her, det, der kunne godt blive et problem her, så viser det sig mange gange, at det bliver altså meget stort i løbet af, af kort tid.
0: Ja. Og, og det er ikke fordi, det er en selvopfyldende profeti, fordi du har besluttet det for, den, og så vedkommende Det bliver sådan en blanding jo, ikke? Det er, jo,
1: det er muligvis nok en, en blanding, men jeg synes, at jeg har, har været utrolig heldig. Den sammensætning, jeg har i mit center, de, de kan virkelig godt lide hinanden, ja. og det får dem jo også til. Det motiverer dem jo til rent faktisk at, at, at blive på arbejde og lave alle de her ting. Vi har jo ikke sådan meget 8 til fire job på den måde. Vi skal jo bare lave opgaverne.
0: Ja, og jeg kender godt fornemmelsen af det der med at man har følt sig lidt under pres til at lige en bestemt en som en anbefalder nogen af ens gode kollegaer og sådan noget. Man kan bare mærke, at det måske er det ikke helt rigtigt at gøre, og så ender det med at ikke at være helt rigtigt. Ja. Man det, ja.
1: Men altså selvfølgelig det, det, er jo, det er jo ikke noget, som øh, det kan man jo ikke. Det er jo ikke rocket science, det er jo ikke en eksakt
0: videnskab. Det er, nej. Øh,
1: så øh, så det er svært. Ja.
0: Men øh, det og meget andet. Vi kommer til at snakke mere om dit, øh, din virke, øh, ledelse og så videre. Øh, men meget af det kan man læse om i din nye bog, ja. som altså hedder. Øhm, ja, fra Solo lige. til
1: Samspil. <laughs> ja, grund til, at jeg lige trækker på det ja. der, vi havde faktisk forskellige titler op men
0: ja. den kom til at hedde Fra Solo til Samspil. Godt. Peter Wuss fra Solo til Samspil, og øh, jeg spurgte dig lige, fordi jeg er var på der på du der kom lidt i tvivl om, hvad det hedder også, der jeg nu skal jeg lige nu Ja, ja jeg det, jeg er, er det er så godt. <laughs> øh, nu, skal vi til, nu skal vi lige i gang med nogle af vores uh, 10 nyheder, men uh, jeg skal måske også lige sige, at uh, der er nogle folk, de holder hverdagen. Det program. programmet.
2: Stil på din radio. Skru op. på din radio. Oh, oh. Der gang i din radio. Skru op på din radio. Stil ind. Skru op på din radio. Oh, oh.
0: Så kommer sgu i gang i bonken. Ja. er ja, herligt. Peter Wust. Musiker primært. Aktiv som jazzmusiker. Mm. Men først og fremmest så er du leder af et hjerneforskningscenter, tror jeg, det hedder. Det gør det. Ja, øh, og, øh, og også forfatter nu til bogen fra Solo til samspil. Vi skal, hvor stor er det egentlig dit institut deroppe? Jamen, øh, i øjeblikket er vi lige lidt over 30,
1: og år, øh, inden års udgang er vi før. Vildt. Så. Vildt. Ja.
0: Og hvor mange år har du haft det kørende? Fordi...
1: Ja, altså, jeg har jo, ja, det, er, det er en del år, men det blev til et center i øh, 2015. Okay. Så.
0: Det er jo at komme til at overleve dig. Det håber jeg. Så man det gør. Ja, <laughs> <Skide> godt. <laughs> ellers, har jeg, ellers har jeg ikke gjort mit job <laughs> ordentligt. <laughs> Top. Øhm, men det har du, fordi du har, du har bygget det op som et godt orkester jo. Så mm. det ikke så nok fungerer. Det spiller godt. Det spiller. Jeg ser på 10. pladsen, Peter, der har du en uh, nyhed, uh, som handler om, uh, at der nu er en båd på vej til sygeplejersker. Nogle sygeplejersker, som på trods af, at, uh, at uh, Folketinget har besluttet sig for, at... Uh, nu skal de stoppe deres overenskomststrid i deres arbejdsnedlæggelse, og hvis de strækker nu, så er den overenskomststrid i det, de gør. Og det nu er alligevel nogen, der strækker, og nu har de så fået en båd på mellem 56 og 60 kroner per time, når de laver overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Det er det, der er den danske model. Hvad synes du om den danske model, hvor man siger ind til parterne, bliver nu enige med hinanden, for ellers så kommer den store busmand, og det er Folketinget.
1: Jamen, vi er meget stolte af den, og jeg tror også, at den er meget, meget effektiv. Nu er min søster er formand for arbejdsretten, så jeg føler en lille smule med i det. Ja, ja. Men altså, den danske model er, 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 efter min mening, den bedste måde, man kan organisere det her på. Fordi vi kan, vi kan både, at vi har en sikkerhed i vores arbejde, men vi, kan også, vi er også fleksible. Så det, 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 jo, det giver sig selv. Men altså, det er jo interessant, fordi jeg har jo 60% udlænding i mit center. Ja, jeg
0: skulle lige til at spørge, du har en stor virksomhed, ja. hvor folk kommer fra hele verden. Og hvad, hvad kan den danske model der?
1: Jamen, altså, den,
0: den danske model kan selvfølgelig det, at, øh,
1: øh, at, at hvis de kommer fra EU, så går det vældig godt. Men øh, der er utrolig mange problemer med, øh, med medarbejdere, man har uden for EU. Øh, øh, Altså vi har for eksempel, jeg har haft en kolumbianer ansat i en del år, han er sindssygt dygtig. Og øh, han har fået nogle store legater, og han skal så over til et jernforskningscenter i USA. Og så pludselig, så går der alle mulige regler i gang, som gør, at han, at han ikke kan komme sted på den rigtige måde, ikke kan få sit visum, ikke kan blive i Danmark, hvis, hvis vi så overlader ham til dem og... Og, og det er faktisk øh, en daglig udfordring at få de der regler til at gå op. Øh, altså, det, det, den, der, øh, det der, den der forskel mellem os øh, og, og dem, der uden for EU. Øh. Så, øh. så
0: det bliver vi nødt til at kigge lidt på, fordi at, øh, det bliver vel mere og mere sådan, at arbejdspladser bliver blandet ikke bare øh, kønslige, men også øh, internationalt.
1: Jo, altså øh, generelt set, så øh, er det... Altså, det, det er jo sådan, at... For rigtig mange af mine ansatte, så, så oplever de sådan en slags skjult racisme øh, rundt omkring, fordi øh steder, hvor man sagtens skulle kommunikere på engelsk, for eksempel, der kommunikerer man alligevel på dansk,
0: øh, når vi så det, søger. Det, så det er også en form for strukturelt der, der, ja. Ja, der er en masse
1: strukturelle ting, jeg tror, vi skal have set på. Ja. Også fordi, jeg, jeg, altså nu tænker jeg på, at nogle af mine dygtigste medarbejdere, de kommer som sagt fra Colombia og øh, hvad hedder det, Mexico, har jeg haft nogle fantastiske, øh, fantastiske medarbejdere fra, og de har, oplever altså utrolig meget øh, små racisme rundt ja. omkring.
0: Og prøv at give nogle eksempler på det. Kan det være den måde, de henvender sig med deres øh, fondsansøgninger og sådan noget? Eller? Ja, altså
1: der, det kan godt være, øh, for eksempel nogle af de, øh, hvis de skal have etisk godkendelse, så er det først for nyligt, at man kunne indsende det på engelsk, for eksempel. Og øh, det er jo forskere, så, så vi skriver det alligevel på engelsk. Altså det er en fuldstændig vanvittig idé, at vi skal oversætte det til dansk og så tilbage til engelsk. Øh, det giver ingen mening, og samtidig så får de jo alle svarene på dansk, som min øh, sekretær jo så skal oversætte, fordi det er jo også vigtigt at forstå de små, hvad der står med de små bogstaver. Ja. Så bare det sproglige er, er, er meget svært for dem. De, ja. de synes, det er utrolig sjovt at lære at tale dansk. Øh, så så de, de går jo på dansk kurser og så videre, men, men der skal man jo nok have gået lidt mere end et par år, før man kan forstå sådan man ja,
0: kan også sige, at engelsk er vel forsknings... Det er så arbejdsprog, kan man sige ja Det er det jo. Det fuldstændig. Og, og, og det har man ikke forstået i ministerier og andre sådan statslige... Helt... Jo ja.
1: Altså, jeg tror nok, man har forstået det. det er bare, der er bare en træhed i systemet, ja. som gør, at, at, hvad hedder det, øhm, at vi ikke er kommet helt derhen endnu, hvor alt kan foregå øh, på engelsk. Og selvfølgelig er der måske også nogle politiske vinde, der blæser i en anden retning, hvor, hvor man gerne vil have det til at være dansk. Men lad os forestille os, at vi skulle lave vores PUD'er på dansk udelukkende, så ville, jo aldrig nogensinde, øh, så ville vores forskning aldrig nogensinde få nogen betydning. Ej. Så, øh, så, for, så det fortæl, kan lige, man.
0: fortæl lige vores lytter her, nu skal jeg bede om at tage dem i hånden, fortæl lige, hvad er det for en phd? Fortæl lige kort om, hvad det er, og hvorfor det er vigtigt, det er på engelsk.
1: Ja, altså vi øh, laver jo, øh, først og fremmest, vi scanner folks hjerner, når de lytter til musik, og... Øh, og der forsøger vi så selvfølgelig at forstå, hvordan hvad vores hjerner gør, og forstå vores hjerner som sådan, øh, øh, ud fra øh, der, vores responser til musik. Musik er jo noget, der kan give os for eksempel følelsesmæssige responser, som vi så kan undersøge i hjernen. Og øh, noget af det kan vi jo så bruge i klinisk sammenhæng, øh, for eksempel øh, i, i forhold til at forbedre folks humør, hvis de har en eller anden lidelse, eller få dem til at bevæge sig bedre, hvis man har en motorisk lidelse. Og der er musik jo sådan noget, som, som vi synes er meget interessant at kigge på, fordi det har ikke nogen bivirkninger, som slags medicin. Men så siger jeg netop, sige, ja. ja behandlings, og, behandlingsform. Ja. ja, og det er jo sådan et, øh, der er vi jo del af et, et forskningsfællesskab, der, der, der er spredt over hele øh, verden. Der er nogle meget store grupper i Kanada, i Finland, øh, der sker også noget i både Japan og Kina og Indien. Og, og, og derfor er det jo øh, Altså, der er jo selvfølgelig øh, ikke vanvittigt mange, der, der laver det her i Danmark. Så hvis vi, skulle, øh, hvis vi kun skulle, skulle øh, tale, med selv. tale med os selv, så var det helt uinteressant. Ja. Så, så derfor er det helt øh, afgørende, så at vi skulle tiden. Så er vi nødt
0: til at tale med dem, der sidder og arbejder med dig, og derfor har vi så valgt engelsk som det fælles. Ja, sprog på det, tønser, det, det eller, jo, Ja, det er jo sådan, de er blevet. Ja. Det er
1: franskmænden jo lidt ærgerlige ord, men ja, sådan er det.
0: Men vi har tiden. Jeg så faktisk et foredrag med uh, Moby engang, som fortalte, at han arbejder med dement. Han lavede orkestre for demente, fordi at uh, musikken er det sidste, man, uh, man glemmer som dement. Ja. Så han, uh, han spillede lystigt musik med, med, med folk der. Så.
1: Ja, det så, kan vi jo også se. Uh, der er... Der var nogen på Max-Planck-instituttet øh, i Leipzig, der lavede et undersøg undersøgelse, hvor man kunne se, at der, hvor man husker, musikken er noget af det sidste, der er sparet i, øh, i Alzheimer-patienter, for eksempel.
0: Okay. Så det overlever længst? Det
1: overlever meget lang tid i hvert fald, og det kender vi også fra... Altså, jeg havde selv en mor, der blev meget dement her for nogle år siden, og, og det sidste hun kunne, det var for, eller noget af det sidste, hun kunne, var faktisk at lytte til musik og, og synge fødselsdagssangen, for eksempel. Og huske tekster, trods alt ja, og sådan noget. Lige præcis, der. Ja. Og det
0: tror jeg, der er rigtig mange, der, der kender. Mor, ja. det startede med at bo til nogle sygeplejersker, og så endte vi her. Ja, det var langt væk. Ja, men øh, skønt. Vi går videre til uh, nyhed nummer 9. Den hedder Veld Selv Vaccine. Det er så nu, at uh, man nu vil tilbyde danskere, at de selv kan vælge, hvilken en af de vacciner, der er til rådighed, uh, de vil have, når de skal have deres vaccine. Hvad tænker du om de her vacciner? Der? Er du, du vaccine-modstander, eller hvor, hvor befinder du dig hen på feltet? Det er jeg i
1: hvert fald ikke. Jeg synes bare, man skal vaccineres og få ja. det gjort i så mange mennesker som muligt. Altså, jeg, jeg har faktisk meget lidt forståelse øh, for, at, at der er nogen, der vacciner. Øh, Øh, fornægter, fordi øh, vi bliver alle sammen vaccineret mod polio og øh, andre sygdomme, som mæslinger og den der MFR. Hvad hedder den MFR? Ja, MFR er
0: der jo ja. Men der, der, det var sådan set der, hvor der folk de begyndte at sige. Det skal vi ikke, for vi har hørt, at der er nogen, vi selv læst på nettet, at der er nogle børn, der blev blevet syge af det her.
1: Ja, men altså man, er jo, altså, man skal ikke lave ret meget statistik for at se, at det bedre kan betale sig statistisk Nej. set at få vaccine, end, end ikke at få den.
0: Men, men er, der, er der ikke forskel på folk, der er for nægter, og folk, der er vaccine forskrækket?
1: Det kan godt være, der er det. Jeg er måske bare øh, som barn en læge, ikke så, så bange for Nej. det her ting. Øh, jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man skal, øh, man skal vide, hvad man går ind til, og de er jo lavet meget hurtigt, de her vacciner, ja. heldigvis for det, for ellers ville vi jo ikke have fået vores samfund mere eller mindre tilbage ja. igen som vi kender det, men, men altså, det, jeg, jeg mener virkelig, at vi skal sørge for at få de sidste med os i vaccinen.
0: Og et, et af de værktøjer, man så har her, det er at sige, nu må I selv vælge hvilken en, den I gerne vil have, fordi hvis nu er I er bange for moderne, så kan I så få den anden her. Det synes derfra, jeg vil det.
1: være en, en god plan.
0: En god plan. Ja. Men generelt må vi sige, at det, det er gået meget godt med at vaccinere danskere, ikke? Så altså, jeg tror det september, så er det næsten 70 procent af...
1: Men, men, men det, er jo, det eneste problem er, at vi jo er globalt øh, ved det her, det, øh, udsatte, ja. og der er jo ikke ret mange i Afrika, der er blevet vaccineret. Nej. Det er nærmest
0: ingen. Nej, vi må sende vacciner afsted dernede. Det for, tror jeg, en, vi bliver en en nødt til at og, og ja. og gøre ja. noget ved, ikke? Ja. Ja. <laughs> øh, jeg skal lige sige, det er også det er jo økonomisk spørgsmål sådan noget tit også, ikke? Men skal jeg skal så lige sige, at øh, en af de store helte i vores program, han havde Jonathan Salk. Og du har næsten omtalt ham, da du taler om polio. Det var manden, som knækkede nøden med hensyn til poliovaccinen, som jeg har i rigtig, rigtig mange år, og gjort rigtig mange temmelig syge. Han kom ud inden for laboratoriet, forestiller mig, og så han armene over hovedet, og sagde han, det her er min gave til menneskeheden. Han skulle ikke have noget for det. Det er jo, det er jo virkelig, virkelig stort,
1: og, og der er jo godt nok mange forskere her i verden, der aldrig kommer så langt. Nej. Eller det er der ikke ret mange, der gør, jo alle de forskere, der er. Ja. Men altså, jeg kan sagtens forestille
0: mig, hvad
1: han har oplevet der.
0: Ja, og altså, det har været en at komme ind og finde ud af det, og sådan noget, og siger, pff, nu, ja. nu kan vi gøre det, ikke også? Ja, ja det, er, det er ret stort. Det er fandme i orden. Nu kommer vi til at bande, men det er i orden. Og ja, han, er er en, han er en af heltene her i programmet. <laughs> det kan jeg godt forstå. Øhm, Kvindefodbold på i Peter. Ja. Ja, har vi nogle helter der? Har ja, jeg er bare
1: stor, stor sportsfan i det hele taget. Ja, jeg, jeg, ja. jeg holder meget sport. Ja. Øh, og jeg synes jo, det er fremragende, at Pernille Harder har scoret så mange mål. En af at heltene, hun, nu. Som nu er, ja. ja, det er hun i hvert fald. Øh, det er fantastisk, og det er jo en fornøjelse at se. Fordi det er jo øh, så småt øh, blevet sådan, at at når man ser kvindefodbold, så kan man se, at nogle af de der kvaliteter, øh, kva, man kan se nogle kvaliteter i det, som ikke er i den mere fysisk orienterede, eller, øh, hvad det, fysisk orienterede øh, herrefodbold. Fodbold, ja. ja.
0: Jeg, jeg, jeg husker faktisk, nu afbrød det lige lidt uh, uhøfligt, men, men I, på et tidspunkt begyndte at interessere mig for håndbold, og jeg synes faktisk, at øh, det sjoveste håndbold at se, det var kvindeholdbold, men det var også de gode der med Anja Andersen, og jeg begyndte at følge dem lidt tv-program om dem osv. Fordi jeg synes, det var... Fordi det var blevet så fysisk, det der spil. Det var bare nogle, der var tre meter høje og fire meter brede, og så øh, moslede de bare. Der skete nogle andre ting der, når det kvinder kvinderne, der gjorde det.
1: Jamen, ligesom det, jeg synes også, det var fantastisk at se nogle af de der ting fra Handicap OL. Fordi man faktisk så nogle, nogle, nogle detaljer, som man ikke øh, som, ja. som man ikke ville se, se øh, i, i almindeligt OL. Ja. At, at det, det er jo... Øh, og, og, det, og det synes jeg bare er dejligt, at, at vi kan... At, at mænd og kvinder jo kan jeg udtrykke sig forskelligt inden for de samme rammer. Okay. Øh, nu er jeg jo selv golfspiller. Ja, og hvad er det? Øh...
0: Sidst du havde Anders Dahlstrup på besøg. Han havde 10 handicap nu. Okay. Det var han også stolt over. Jamen, det kan jeg da godt forstå. Ja. <laughs> hvad er dittes handicap, skal jeg jo spørge?
1: Åh, jeg rødder op i 5,9. 5,9? Ja.
0: ja. Det er med også flot. Åh,
1: men når jeg nu har spillet siden jeg var 10, så, okay. så, så
0: er det jo det er jo desværre den forkerte vej, Nej. det går. Det er det her forfald, som øh, vi ja. måske kommer til at snakke om lidt senere, det frie forfald, der ja. ind, jo ældre vi bliver. Æ, tror du også, at, 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 at kvindefodbold er kvaliteten i det øh, spil, er, det er jo stedet, må man sige, men også fordi de begynder at få opmærksomhed, de begynder også at få det samme, de begynder at komme lige løn til, i, i hvert fald i nogen grad, Æ, og øh, de begynder at blive transporteret nærmest direkte i øh, Danmarks Radio og sådan noget, når Danmark spiller landskampe. Jo, så begynder man jo også
1: at kende nogle af dem, og se, hvordan de spiller, og kende deres øh, finder, og hvad de ellers øh, ja. kan. Og sådan er det jo også, det du det samme med musik. Altså, hvis man hører en musik første gang, så jeg kan huske at dengang, at New Wave kom frem, og man tænkte, hold da op, det er noget larm. Øh, der har vi jo nok, øh, du og jeg har været øh, 17-18 år, ikke? Ja. Øh, og og, øh, og, og så, så pludselig kom politi og så tænkte man, der skulle sgu alligevel et eller andet ja. i det der. Ja der er ret interessant ja. Og så, øh, så, så det der med at, at se det er meget nemmere at se en skov ud på en flad mark. Ja. Eller et træ ud på en flad mark, end at se et træ i en In skov. Skoven, ikke? Ja. Men når man så begynder at få, få kendskab til skoven, så kan man måske godt øh, skelne ja. de forskellige træer fra hinanden.
0: Men også, tænker du også måske, øh, at, at alene det er en ligesom, ligesom, ligesom børnene og lærdomsagtigt, at det, at man får opmærksomhed, gør også, at, at der kommer en kvalitet ind i det? Jo, det er også det er også klart, at jeg, jeg tror også, det er stedet altså nu. Fodbold er ikke noget, jeg ved så meget om, øh,
1: men, men jeg er sikker på, at, øh, at de er blevet meget bedre. Ja. Øh, men, men igen,
0: stadigvæk, så tror jeg også, det handler om, at vi vender os til det. Ja. Nu skal jeg lige øh, indholde fordi vi snakkede lidt før om det der med øh, øh, altså nu Solheim Cup. Det må også interessere dig. Der vandt jo mm. Det var jo der, hvor USA spiller mod Europa, og øh, europæiske kvinder, de vandt her i sidste weekend, godt og vel sidste weekend, over USA igen for anden gang. Nu havde det, det blev afholdt hver anden år. Ja. Øh, og taget en for en så ligger de amerikanske spillere jo betydeligt højt. Alle spillere fra USA var jo i top 10 over verdens bedste spillere. Og der var to danske, men de ligger måske på 40 -20. pladsen, eller der omkring ja, men de er også gode, jo, og, og de er på de er vej frem. de er selvfølgelig gode, <laughs> men, men, det, men det er Europa, der vinder. Ja. Og det er det, vi snakker om. Er, ja. Som man tager de bedste, så vinder man ikke
1: nødvendigvis. Nej, og de er også det. der er jo den her Ryder Cup, der kommer i næste uge.
0: Det er
1: samme tilsvarende turnering. Og, Europa, og der ja. har man jo... Der har, øh, Europa klarer sig ekstremt godt over de seneste mange år, og det er det samme, der gælder. Og det er, at det europæiske hold har simpelthen mere hold af ånden. Ja. Jeg kan huske, at jeg læste i en amerikansk avis, øh, og om det, som øh, efter de havde øh, før den allersidste dag, hvor, hvor, hvor europæerne var, var langt længere fremme, der skrev det bare, face it, europæerne kommer til at øh, vinde, og de er også meget mere sympatiske end vores spillere. <laughs>
0: okay. Sådan. Så får du nu til titlen på din bog fra solo til samspil, så er amerikanerne de bliver ved soloet, og det, når aldrig er kommer i gang altså med Det er i hvert fald spil. det, der er fortællingen, og ja. det jeg tror også det
1: er meget rigtigt. Ja. Tiger Woods har aldrig spillet godt i
0: de der turneringer. Nej. Øh, og der, skal, der spiller man jo hold, hvor man spiller forsommer og så videre, og, og så videre, præcis, så, hvor man, ja. man spiller med, med en makker. Ja. Jeg hører du godt ind i det. Jamen, jeg, jeg ved rigtig meget om sport, fordi jeg havde engang, da jeg var 12 år, havde, ville jeg gerne have været sportsjournalist. Ja. Så nu leger jeg lige sportsjournalist. Det er Bare et kort godt. øjeblik. Det er så godt. <laughs> øhm, men uh, tillykke til Danmark. De vandt 7-0 over Malta i går i VM-kvalifikationen, og vi ja. tror, det skal igen på tirsdag, tror jeg det er, mod mm. Måske den Makedon. Det bliver spændende at følge men man må ikke, og forhåbentlig kommer de til VM, så vi kan følge dem der. Øhm. Palma-vulkan. Der er risiko for vulkanudbrud på den spanske ferieø Palma, ja. en af Kanarieøerne inden for de næste dage alle uger. Hvad står der på din rejseplaner, Peter?
1: Uge 5. Der skal jeg til Grand Kanarie?
0: <laughs>
1: <laughs> Så jeg håber sørme, at det er godt nok. Skilt ja. der overstået
0: der, eller, ja? ja. eller udbruddet er overstået der? Ja? ja, det håber jeg meget.
1: Ja. Det er jo sådan, at man gør, når man er golfspiller igen. Man skal, hvis man skal lidt tidligt ud, det er jo altså skidt at være golfspiller i Danmark, ikke fordi halvdelen år der er det jo en pinsel at spille. Ja. Så, så
0: du tager til Gran Canaria og spiller? Hej. Og så må man så, sige, så får man nogle andre former for handicap, hvis der er vulkanudbud samtidig med, at man spiller. <laughs> Hvem spiller du med, når du sådan tager til Gran Canaria?
1: Jamen, vi er, vi er nogle stykker. Min ja. søster blandt andet, ja. min kone og min far, og ja. så nogle venner, vi har, der tager ud og spiller sammen. Vi var i... Sjovt nok var vi i Marokko en uge før... Øh, det hele, øh, altså coronapandemien ja. øh, prøvede at løse. Vi var sikkert ikke kommet hjem, hvis det var sådan, vi havde været lidt, lidt senere. Du er på du var lidt langs på, på, ja.
0: på 18. hul der, så... Ja, ja. men... <laughs> men noget hjem, det var godt, det er vi I glade hjem, for. Ja. Ja. Øh, men det er jo fyldt med risikoer til tage ud af Det er det. Ja. Men det, er... det afholder så jo ikke fra det.
1: Nej, men jeg synes jo, det har været rigtig godt ved... ved altså, corona har jo også været godt for mange ting, faktisk. Øh, og en af de ting, det har været godt for, er, at øh, jeg skulle have holdt øh, foredrag i, i går i Cambridge... Og øh, hvad det? på grund af corona, så, øh, ja, jeg ved ikke engang, om jeg kunne, men jeg sagde i hvert fald med det samme der, da de spurgte mig, det ville jeg gerne, men jeg vil gerne gøre det online, og ja. det går jo ganske glimrende nu om dagen, så ja. vi kan jo altså spare virkelig meget rejse øh, ja. øh, på den her ja. kostning.
0: Så det, både for, øh, på hensyn til CO2 og ens familieliv og ens arbejdsliv det og alt muligt andet, så bliver ting lidt øh, nemmere, at man vender sig til nogle nye måder at gøre ting på. Det gør man. Øh. Vi skal simpelthen lige, inden vi lige holder en lille musikpause, så skal vi simpelthen have en lille sjetteplads, en lille hvor du har noget om Dansk Folkeparti. De er jo i krise, og de holder jo landsmøde nu her. Det gør de. Og hvad sker der? Vi ved det ikke. Mm. Men øh, hvorfor? Øh, det, er jo så stru, det er jo parti, der ved er, hvad der er så, så, så stærk ledelse og stram, hvad skal man sige, at der ikke er ikke nogen, der har med udtalelser, med mindre Pia Kærsgaard, hun er næsten har har godkendt det. Nej, sådan, sådan har det jo været, været indtil ja, ja. nu,
1: og det er, jo, det er jo meget interessant at se. Nu hørte jeg et langt interview øh, i radioen for nogle, for nogle uger siden øh, med Christian Thulesen Dahl, da den her sag kom op, og øh, han er jo ekstremt god til diplomatisk og sympatisk og udtalelser om de her ting. Men det lader jo ikke til at have lagt øh, hvad det, en dæmper på det. Nej. Og det er jo nok, altså det er jo, nu er jeg overhovedet ikke særlig hvad det, politisk køndig, men det er jo nok det, at, at øh, krybben er ved at være tom. De har ikke så mange vælgere, og så begynder hestene jo at bides. Det og, og, og det der er jo det interessante ved det, at det er den jo nok fordi de jo pludselig har fået konkurrence før i tiden så havde de et meget klart budskab, de man kunne sige, at de stod på den ene fløj og, og der var simpelthen ikke nogen, de behøvede at konkurrere med om at være længst derude men nu der er der jo kommet konkurrence for Nye Borgerlige og andre. Sociale og Socialpartiet. Ja. <laughs> ja, som også overtager noget, op, ja.
0: politik jo ikke. Ja. <laughs> jo,
1: og, og, og der vil jeg så sige, helt generelt set, så har jeg altid tænkt, øh, at, at øh, yderfløjernes synspunkter lyder jo utroligt skarpe og stærke og nemmere forsvare men det bliver så straks meget mere muder, når man skal ind der, hvor, hvor, hvor det realitetspolitikken i virkeligheden er. Ind på midten der, hvor der er kamp om synspunkterne, og hvor det kan være nuancer. Øh, og og, og kompromiserne bliver nødvendige. Og kompromiserne bliver nødvendige, så, så det er jo nok det, der er, at den her krise skyldes. Og det er, jo, det er jo nok den underliggende årsag, som man måske skulle kigge lidt mere på, i stedet for at kigge på personerne.
0: Og kan man måske også tænke, at det var en af grundene til, at de undlod at gå i regering, da de faktisk lå til dem alle deres mandater, og så var de så lidt krysteragtige, trak sig ud, fordi de vidste godt, så blev de måske fældet ind i noget, de ikke skulle fældes ind i, og nu er det så sket alligevel.
1: Ja, altså det er jo, man kan jo aldrig forudsige, hvad der nej, skal ske i fremtiden, nej, og, nej. og ja, det der er der ingen tvivl om, at det har været en del af deres overvejelse øh, dengang, men øh, de kunne jo ikke have forudsagt, så, at der kom de her øh, konkurrenter på nej. banen.
0: Vi får se, hvad der sker, om det ender som i de gode gamle af, hvor det hele gik op i store skænderier, og hvor, hvor, hvor de skældte hinanden ud og kaldte hinanden det værste. Og sådan nu nu det får vi af syn for savn for de næste to-tre dage, så ja. er det spændende, om, om man får man stadigvæk et tulles Ja, så når man er interesseret i sport, så så det her minder lidt. Det minder lidt om det lige i øjeblikket. Jeg synes også, det også, at det bliver, bliver kompliceret ud i præsten osv. Ja. Ja. Uh, ved du hvad, vi skal have et stykke musik. Det lyder godt.
2: Hvisende flyver et efter ind med stød i trompeter, der letter mit sind. hvor er det dog smukt som det flammer Der dag for dig en når en båd. Jeg elsker september Med skarphed og glød De grønne, der visner En himmel så rød Med mudder og På min støvle Alt flyver forbi Man går lidt ind Det er tid til at tænke. Vrønne Blædene flyver som skal fra hver trænge Jeg triller hver time Jeg til triller hver dag Mens mister smiler og rafler hvor nu bliver det nu skal jeg væk Jeg får ikke I læst Et nysgerrigt skræk Efter trummernes bulder Og træer der står Som de smukkeste gøste stænkerfler
0: Ej, det kunne I godt høre længe på det her, ikke hey, Peter? Helt sikkert du er også Søren Krav-Jakobsen-fan. Det var ham, der sang her jo. Stor
1: Søren krav fan
0: Og så var det jo en af dine gamle barndomskollegaer, i hvert fald ungdomskollega ja. på bassen, Torben Vestergaard, som har ja. skrevet den, og som også spillede her med sit orkester, ja. som hedder Oktober. Det
1: var virkelig smukt.
0: Det er en helt nyt ny nummer, der kommer ud, der hedder Uro i September. Ja, det er, det er ret smukt. Og har en anden, er ikke bange for at være melankolsk.
1: Nej. Altså, den, en af de allerførste
0: øh, plader, som Torben og jeg
1: øh, var enige om, var helt fantastisk, var jo Hængerudder på motorvejen.
0: Ja, som var den første øh, skal man sige, fuld LP, som Søren Krav-Janker på Ja, og sam, sammen en, der hedder Leif
1: Lindskov. Ja. Øh, og øh, jeg kan specielt huske den der plade, fordi den, det havde sådan en fantastisk bassbord. Øh, det var Michael Fris ja. øh, og, og Michael Fris er måske ikke så kendt i den brede offentlighed, men efter min mening, måske den mest... Øh, Øh, den mest kreative basist Danmark nogensinde har haft.
0: Ja, men jeg tror det de fleste måske kender ham, når de siger, at man har en, en ja, han interessant har en, figur. Ja, han ja, ja. har spillet
1: mange år med Sebastian, jo. Ja. Så... Øh, og og han står solidt Han står sol, solid plantet. Øh, så, hvad hedder det, jo. Og, og det var jo også, hvad det... Ja, altså... Øh, vi hørte rigtig meget af det musik, fordi det, der er fantastisk, når man har den slags tekster, som Søren K. Jacobsen han skriver, det er, at de kræver noget af musikken. Ja. Det vil sige, at de skubber til det, man kan med musikken, og så bliver musikken en lille smule mere overraskende, end, end den ville have været. Ja. Fordi det er bygget meget op om, om, om øh, teksterne.
0: Teksten, ja. Han skriver nogle vanvittigt gode tekster, også som den her, hvor han nu... Påtager altså sin alder også. Ja. Yeah. Og øh, siger, der er uro i september. Ja, altså, øh, øh, han var jo ellers kendt for at skrive om, om, om børn. Og, børn, og unger og børn og unge og så videre. Ja, ja. Han har ja. nu lavet nogen, heldigvis nogle scene også. men ja, ja. Men det minder mig også lidt om, at Rasmus Rasmussen, der jo også har lavet, skrevet meget for børn og unge og så videre, som pludselig lavede den, der hedder den, som har set september. Ja. Som også er hans, hvad skal man sige... Efter øh, album, ja. kan sige, eller? Det, er, det er meget sjovt, fordi ja. jeg
1: snakkede med Torben om det på et tidspunkt, og vi blev enige om, at, at vi havde meget med de der måneder. Altså, i, den, den plade, som jeg blev DMA nomineret for for nogle år siden ja. i 2014, den hed mig September så, så der er jo øh, både noget med September i forhold ja. til vores alder, ja. og, men, men også det der med, at årstideren jo stadigvæk er en inspiration.
0: Og orkestret havde, havde så oktober. Ja, det ved jeg. <laughs> og så skal jeg så også måske lige tilføje, at øh, jeg faktisk skrevet teksten til også et nummer, som gav titel til et helt album med på slaget 12, der hedder Sidst i september. Det er altså, et eller andet med september, jo. Der er noget med september. <laughs> vi kommer til at snakke om alt muligt andet, om, om fra solo til samspil og ja. om dine instituter og vi har ikke så meget tid, som nu bliver det lidt kortere. Måske nogen, dem går igennem, hvis vi skal nå 10, eller også lader vi være med at nå 10. Det er ikke... det vigtigt, er, at vi får en ordentlig samtale i gang, kan man så sige. Øhm, vi, vi skal lige ind på en her. Din femte plads, den hedder Brand. Ja, og det er jo i forbindelse med, at der har været brand på en laksfabrik i Hvisani her i aften. og der skete så et kemikalisk udslip i havområdet, som betyder at alt vand det blev farvet rødt, og, og det ætser folk de så ikke ud at bade, fordi det ætser i huden og så videre. Det, ja. altså, jamen, jeg synes bare, det, uh,
1: selvom det, det der æstning, det er ikke så rart at tænke på, ja, men uh, der er noget med høft, hvad hedder den, 55? 55'er ja. eller sådan noget, som var meget forurent. det er meget forurent. <laughs> ja, ja. men, men, men jeg synes også, det var fantastisk billede, det der med, at man har en laksefabrik, og så ja. pludselig, så er der en masse kemika kemikalier involveret i det. Jeg går ud fra, jeg ved ikke noget om det, men det må være noget med, at man skal farve de her laksekød
0: rødt. Ja. Men, uh, men, men, men det er jo ikke vildt laks, man har, så det er jo laks, man, man ja. opdretter. Og så, og så har man sikkert, fordi jeg tænker også, hvad fanden laver kemikalier sammen med madvarer i, den, i sådan en udstrækning?
1: Ja, det gør det jo nok.
0: <laughs> altså, så hvis ikke det rydder ud i vandet, så rydder det jo ned i mavene på og Så må det jo ædse vores maver, ikke? Ja, men altså det der, det der billede med hvide sande og så rødt vand. Det kan jo blive en helt turistattraktion. <laughs> ja, er... ja. Røde-hvide farver. Det er jo sådan, det er. <laughs> ja. Og vi håber på, at de får lidt styr på det, så man kan gå i vandet, uden at blive ædset i hvert fald ja. i, i hvide sande. Og så håber vi også på, at de får så mange kemikalier som muligt ud af vores øh, mm. madvarer, vores fødevarer. Ja, Nummer fire, Oscaruddeling, der er tre danske film, der nu er blevet nomineret, øh, eller som, som Danmark øh, indstiller, skal vælge en, som de vil indstille endeligt, og som ikke nødvendigvis kommer med, men som så kommer med i, i, i opløbet til at blive nomineret. Og den ene, det er jo Margrethe den første Charlotte Seedings film, og den anden, det er Jonas Proberasmussens flugt, og så endelig så en ikke biograf biografpremiere nu, som hedder Skyggen i mit øje, det er Ulla Bornedal, og den handler om øh, øh, angrebet på Sjælhuset, det engelske bombetog på Sjælhuset mm. under den anden verdenskrig. Hvad tænker du om Oscaruddeling og sådan noget?
1: Jamen, jeg synes, det er en god ting. Ja. Det gør jo opmærksom på noget kultur, og selvfølgelig er det noget med at give, ligesom når vi giver karakterer til kultur, det kan jo godt virke lidt mærkeligt, ja. men, men jeg, jeg tror, det er jo kommet for at blive, kan sige og og jeg synes også, det er sjovt, fordi det kan jo også gøre, at vi sublimerer nogle ting til nogle bestemte formål. Nu er jeg ikke så vild med den klassiske Oscar-film som sådan, men der kan jo være andre typer af filmfestivaler. Og er nogle
0: koreanske film, der vandt også, og sådan Oha. noget. Ja, ja, det var fantastisk. Ja, ja, ja. 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 Ja.
1: Øh, så det er en måde at, 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 at lave nogle regler, som sætter en standard, ligesom Michelin-stjernerne.
0: Ja. Ja. Hvad synes du om det for Nu har vi lige haft, jeg vil ikke kalde hysteri, men der er i hvert fald vel op at ringe over, om, om vi nu fik lige mange stjerner som sidst. Men det kan man selvfølgelig godt mursa over, det gør jeg ja. sådan set også, men
1: jeg synes stadigvæk, det er rart, at øh, nu har jeg selv været på en del Michelin-stjernerestauranter i Frankrig, fordi jeg... Du
0: er, er lidt for mad og Frankrig. Inden, er ja.
1: Mest for Frankrig, men, ja. øh, men, men der synes jeg, det er jo utrolig sjovt at gå ind på sådan en tre-stjernet michelin øh, restaurant. Og Øh, opleve den der perfektion i, hvordan tingene ligger, og hvordan øh, det hele, det spiller, og hvor dygtige de der tjener er øh, på, på alle niveauer. Det er bare interessant at se det bedste. Øh, altså, det, det minder mig jo meget om det, som vi har i vores, som forsker Jeg tror ikke, øh, at ja, de fleste mennesker er måske klar over det, men forskere konkurrerer jo om at komme i de rigtige tidsskrifter. Ja, jeg
0: skulle til at sige, I må, også, øh, jeres, øh, I må også blive bedømt, og det må også være vigtigt, for jer at blive bedømt, som der for en restaurant, for eksempel, som... Æh, Lige præcis, og der har man jo simpelthen sådan nogle tal, der hedder impactfaktor, som et hver tidsskrift
1: har en impactfaktor, det vil sige, hvor mange gange bliver deres artikler citeret. Og, øh, og der er det jo meget, meget typisk, altså vi, vi har mange, tidsskrifter, mange af vores artikler i sådan nogle tidsskrifter, der giver, har impactfaktor mellem 4 og 7, for eksempel. Det er meget, meget, meget almindeligt for os. Øh, og det er selvfølgelig rigtig respektable og gode tidsskrifter, hvor tingene bliver citeret pænt, men en gang imellem øh, får man lov til at komme i et tidskrift som for eksempel Nature som så har impactfaktor på 33, og som så, uh, Nature Science er ligesom topscorene inden for det, vi kan... Så det, det du Lige...
0: aimer mod, det er, at noget af det forskning, du fremlægger, det må gerne komme i Nature. Lige
1: præcis, men når man så får sådan en artikel derind, så går der en hel proces i gang, hvor, man, hvor det skal kvalificeres meget mere stramt. Der er meget hårde reviews, af det, altså uh, peer-review, altså vores fagfælder bedømmer det på en meget hårde måde. Der må bare ikke være nogen huller i og det. Og
0: kontrolcheck og så videre. Og så en og, ja, ja, ja. og
1: efter det, så begynder der er også en hel etiske gruppe at og, og rette alt muligt mellem himmel og jord. Men det er jo fantastisk godt for mig at prøve det, fordi det gør, at jeg ved, okay, der er en standard der, som jeg måske skal se, om jeg kan ramme noget mere af i min forskning. Ja. Så, Så jeg kan godt lide
0: standard. Ja. Så er du i dialog en gang mellem manager? Ja, ja. ja, ja. ja, ja.
1: Vi, vi, øh... Vi, vi, vi er i, vi er ja, i dialog med dem. I er i gang med ja, ja. At, at forhøje jeres tal for fra 3, 4, 4, 5, 5
0: stykker og så op til nogle no, 30. Det ja. kan du tro. Ja. Og det er vel også godt i forhold til, når I skal søge øh, flere fondsmidler. Sådan noget jo, jo. Det er meget effektivt. Ja. Nu til noget helt andet. Ja. Jeg, må, måske kan jeg også godt sige, måske er det ikke noget helt andet. Må man gerne have crop top på, på arbejde op hos jer? Det må man i hvert fald godt.
1: <laughs> altså, ja, altså, jeg, ved ikke, altså, jeg, jeg tror ikke, de skal ønske, at jeg tager det på, men jeg ved, hvad det. Øh, men altså, det, det tror jeg Det er der ikke nogen, der vil øh, være, være ked af. Altså, det er jo også det, som, som man kan, når man har min alder. Så, så kan man også øh, øh, undre sig over den her øh, puritanisme, der er kommet, øh, hvor man ikke må vise... Men det er jo ikke noget, man godt. Det har
0: noget at gøre med, hvad du har oplevet tidligere i dit liv, ikke? Jo, jo. Ja, det, hvordan det hvordan det tiden, tiden har været. Ja. tiden har skiftet, kan man sige. Ja,
1: fordi da jeg var ung, der, der måtte man jo... Øh, altså, der gik alle folk topløse på, på strandene. Ja. Det er godt være, de var lidt generet af bly, som S. Bjørgensen ville sige. Ja, 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 ja. Men, men der var der jo ikke nogen, der ville øh, se skævt til det. Nej. Og der er jo kommet meget mere af den slags. Ja,
0: jeg mener, jeg kan huske, at øh, jeg selv havde bare kommet i skole i et par... Bidu en dag. <laughs> ja, det kunne jeg godt forestille mig om dig. Øh,
1: men, men altså, i hvert fald, det interessante er selvfølgelig, hvordan tiderne de udvikler sig, og i, i dag er der jo, det, det er jo også sådan, at på nettet så, så er der nogle billeder på en, en bog, der, hvor man sætter nogle æbler på i stedet for, for
0: brystvorder, fordi det må man endelig ikke se. Ja. Og det er jo... Øh, og, det, og sadvæk så er det hyperseksualiseret derinde jo, ikke? Det er altså, lige præcis. Man, men altså, du, må ikke, du må ikke lige... skal komme en snor op igennem ravnen, ballerne ja. og sådan noget, ikke? Ja.
1: Og det er jo selvfølgelig... Øh, det, det, kan man jo, det kan man jo godt øh, mors over, men det, det viser jo også noget om øh, den indflydelse, som, som øh, den globale indflydelse. Øh, øh, vi oplever nogle dage, ja, ja, ja. hvor det bliver sværere for, for os
0: at sige, at vi vil gerne have det på den her måde. Kan vi ikke også godt lige sige, at måske handler også en lille smule om, at den almindelige, øh, hvad skal man sige, naturlige øh, frigørthed, øh, den måske blev dæmpet lidt af, at man risikerer at blive taget billede og lagt ud på nettet mod sin vilje.
1: Jo, det er klart, og der er selvfølgelig en masse i det også, og, ja, ja. og det er jo nogle forfærdelige historier med unge ja, ja. mennesker, som... Ja. Øh, som oplever pludselig at blive øh, delt, øh, delt øh, på nettet. Altså, og det, er jo, det, er jo, det har jo selvfølgelig ændret det. Det er jo det samme, som, som hvis jeg skriver en e-mail, så tænker jeg altid, kan jeg tåle, at hele verden ser den her ja, e-mail? Det, det
0: kommer de måske til, hvis... Ja.
1: Lige præcis, ikke? så det har jo ændret sig, ja. og det, verden ændrer sig, det er klart.
0: Ja. Det gør USA også. Her på din anden plads, der er, øh, er der en nyhed om, at at der er en demonstration på vej i Washington på, på lørdag, og nu er man ved at forberede på, at nu kan det ikke gå så galt som sidst, hvor mm. der var angreb på Capitol på, på regeringsbygningen. Så nu er man begyndt at sætte hegn op og være i god tid. Hvad, hvad tænker du om det, der sker i USA? Lige øjeblikket og den her forholdelse til, til, hvad skal man sige, rabiate? Det rabiate.
1: Jeg synes, at øh, det var en vigtig nyhed, ja. at den skulle op på anden pladsen fordi ja. øh, det er da noget af det mest skræmmende, jeg nogensinde har set, det der skete i USA. Fordi for, om vi vil det eller ej så er vi jo utrolig afhængige af, af at USA er, har et fornuftigt styre. Og øh, det der med, at, at det, her, det her med, at demokratiet på den måde er under beskydning, Det er jo ikke småting, det har været. Øh, det, det har været udsat for. Altså, det, det, det virker dog, som om det stadigvæk holder. Men det er altså, der er ikke langt fra demokrati til. Øh, til noget andet, Nej, der er ikke er så rart. Ja. Ja. Og der
0: står i hvert fald nu man en store hammer og banker på fundamentet, der, ja. kan man lige sige i øjeblikket. Jeg tror, det er det 80 procent af de demokratiske vælgere, som mener, at Biden ikke er legitimt valgt.
1: Det, ej, det må være de republikanske, republikanske vælger. Undskyld, ja. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg sagde. Det, ja, ja, det, altså, det fordi, er det, der republikanske vælger, ja. Ja, ja men, og det synes jeg jo er så langt ud, ja. at altså, det, det, det ville jo, vil jo, vil jo aldrig tænke i Danmark. Altså, vi, vi det er jo nogle gange, vi har haft statsminister, der har reageret med to mandater, en eller to mandater, ja, ja, ja. ikke? Og det accepterer vi jo, fordi det er sådan, det er. Ja. Og, og, og så siger man, når, man så, når det er overstået, så arbejder vi i de fire år, eller hvor lang tid, ja. nu øh, vælger at sidde. Og, øh, og, og heldigvis for det. Men det andet er da helt forfærdeligt.
0: Det må man sige ja til. Altså, øh, og øh, jeg tror heller ikke, det er sjovt lige at være amerikansk politiker i de her dage. Det, det er jo det er det muligt altså for noget at gennemføre, for de kan blokere for hinanden hele tiden, jo, kan man sige. Ja, ja. altså jeg
1: fulg, fulgte meget med i valgkampen. Der var ikke så meget andet at foretage Nej. sig over. så, så øh, Og jeg synes, det var, øh, var utroligt utrolig godt, at... At, at man ikke fik held til at øh, lave det illegitimes, ja. men, men det var også meget, meget skræmmende, at det kunne lade sig ja. gøre at komme så langt, som Trump han faktisk kom. Og Bob
0: Costa og Woodworths nye bog, som hedder Peril. Mm. kommer du her, der er der jo øh, beskrevet senere i vand, at, øh, at vicepræsident han trods alt ringede rundt for at høre, om der var noget, han kunne gøre for at forhindre, øh, at, at, at valget stod igennem. Det var jo ham, der ligesom skulle gå okay. valget inde i parlamentet, den der, der var den her demonstration den 6. januar. Og han prøvede på at se, at han kunne undgå at komme til at godkende det, vel? Ah. Og ringe til Dan Quail, den gamle... Øh, ja, ja. Han kan godt huske. Han blev <laughs> ja, ikke kunne på tæt, der på Han var jo ikke så heldig igen. Nej. Men han havde sat over til, øh, til Pence. De glem det. Ja. Eller glem det. Lige nu. Ja. Men det er utroligt, at han
1: forsøgte alligevel. Ja, det gjorde
0: ikke? han sgu, ja. Men og selvfølgelig var det måske også...
1: Han var nok også øh, både bange for Trump og, og promptet af Trump, ikke? Jo,
0: helt klart. Helt klart.
1: Så, ja.
0: Nå, vi har ikke så meget tid tilbage. Vi har tre et halvt minut. Ja. Det er rigeligt til, og i hvert fald for nævnt, at på den første plads, der har du nogle efterretningstjenester. De samler oplysninger ind om borgerne, og det må de jo gerne, men så skal de huske at og så smide dem ud igen, når de er færdige med ligesom at og bruge dem legitimt. Men det glemmer de. Så nu ligger der masser af oplysninger om borgere inde i efterretningstjenesten, Og det er nogle partier, der begynder at reagere lidt mod, om I ikke snart skal se at få det effektivet og få dem ud de oplysninger. Man har du det med overvågninger, og man ja, gemmer oplysninger altså, Jeg er
1: ikke bange for vacciner, men jeg er bange for overvågningen. Øh, fordi jeg synes, at, øh, at vi ser så mange tendenser til, at der skal overvåges i stigende grad, og vi lade det bare køre. Og det er jo interessant, fordi det går lige mod den der GDPR-lovgivning, øh, eller det kan godt være, at GDPR-lovgivning i virkeligheden er et resultat af, at, man, skal at man gerne vil forsøge at begrænse det her med, at data ligger ude. Ja. Men når vi for eksempel laver hjerneforskningsforsøg, så øh, selvom vi laver sådan noget så uskyldigt som musik, så har vi jo billeder af folks hjerner liggende. Og de må jo ikke blive delt, de må jo ikke komme ud, og der har vi jo, vi bruger virkelig mange kræfter på at sørge for, at de ikke, øh, ikke ligger med navnsnævnelse frit tilgængeligt et eller andet sted. Det er et omfattende system, der skal til for det, og det er der en god grund til. Fordi hvis man nu forestiller sig pludselig, at vi havde en politiker inde, og, han, og der så faktisk var noget, der kunne tyde på, at der var en tumor i hjernen, som vi havde overset, nu er vi jo ikke lærer alle sammen, så derfor så er det ikke sikkert, at vi havde set det, og det pludselig var noget, der kom til alles øh, øh, kendskab, så kunne det jo betyde virkelig ubehagelige ting for den politiker. Ja.
0: Så, så, og det bruger du på som et at det, rammer, det kan ramme os alle sammen på forskellige punkter, når vi går for rødt eller, ja. eller et eller andet eller Lige præcis, ja. fordi det,
1: det, der er jo ikke nogen af os, der ved, om vi har en tumor i vores hjerme. Nej. Øh, øh, så, så, så derfor kan man jo godt sige, jamen jeg gør ikke noget forkert, så, så det gør ikke noget, at jeg bliver overvåget. Men det er, jo, der er jo, det er jo altid et fortolkningsspørgsmål, fordi det kan jo være, at vi er vant til at gøre et eller andet, en eller anden bestemt ting i trafikken, øh, som, som, øh, som måske ikke er lovligt, men som vi tænker, om. Det, det gør man det ble, jo. Eller? Det bliver normal, normalt normalt. normalt. Ja. Ja, ja. Og hvis det så pludselig, så kan man sige velkommen til forsiden af ekstrabladet ja. pludselig, ikke? Så øh, jeg synes, at, at man skal være virkelig opmærksom også på efterretningstjenester, for de har utrolig mange oplysninger, som...
0: Som, som som man skal nakken. Som passe, kan ramme os i, nakken, ramme os i, ja. i, i nakken, ja. Så ja. Det, det, er, det er jeg bekymret for. Godt. Således afklaret og helt enig siger tak til dig, Peter Vust, for at du gad at stille op her ja, til tak. dagen i dag. Mikkel Møller var producer for det her program, og vi slutter lige med vores egen lille småtte bosser her på vejen ud. Smått op det betyder, at dagen i dag er forbi, og at øh, vi nu skal stille om til timenyhederne her på Radio 4. Hav en herlig aften.